0: Perspektiven auf der Suche nach Lösungen. Mittwochvormittag, kurz nach neun, und die Straßen sind schon wieder voll mit großen, gelben oder auch braunen Kastenwagen. Die stehen ja meistens mit Warnblinker auf der Fahrbahn, denn es muss ja schnell gehen: Pakete raus auf die Sackkarre, rauf zu den Wohnungen und schnell weiter. Zeit ist Geld. Der Markt für Paketzusteller in Deutschland hat enorm zugelegt. Schon im ersten Corona-Jahr 2020, da stieg das Volumen aller Sendungen um knapp 11%. Für die ohnehin viel befahrenen Innenstadtstraßen bedeutet das dann halt eben auch, dass immer mehr Transporter unterwegs sind oder eben am Straßenrand stehen und den übrigen Verkehr behindern. Die Göttingerin Lila Morgenroth, die denkt, sie hätte da eine Lösung für dieses Problem. Sie will mit Lastenrädern eine nachhaltige Alternative anbieten für unsere Ende der Infoperspektiven hat Friedrich Schulz Grewe sich das ganze angesehen.
1: Andreas Göring will lieber mit dem Fahrrad als mit dem Auto unterwegs sein. Vor sechs Jahren sah das aber noch anders aus. Als Außendienstler fuhr er über 5.000 Kilometer pro Monat, angetrieben durch einen Verbrennungsmotor. Damit wollte er dann aufhören.
2: Ja, und so bin ich als Queransteiger auf die Idee gekommen, doch etwas mit einem Lastenrad zu machen. Und eine Gemüsekooperation hier in Lüneburg, die sich gerade gegründet hatte, benötigte jemanden, der mit einem Lastenfahrrad emissionsarm oder emissionsfrei das produzierte und geerntete Gemüse zu den Abholorten schafft. Und das war der Start für mein großes Lastenfahrrad, in das hinten eine ganze Europalette
1: hineinpasst. Lara Lü, Lastenrad Lüneburg, nennt sich sein Ein-Mann-Unternehmen. Ob das Buch, die Spielwaren vom Einzelhandel in der Innenstadt oder Medikamente aus der Apotheke. Andreas Göring liefert alles am gleichen Tag. Ergänzt wird sein Angebot durch den Heidlöper. Dieser hat sich vor allem auf Post- und Presseerzeugnisse spezialisiert. Geschäftsführer Thomas Gräble und seine Mitarbeiter kümmern sich mit insgesamt 21 Lastenrädern und weiteren Elektrofahrzeugen um die Innenstadtlogistik für den nächsten Tag. Während die Konkurrenz in Frachträumen denkt, fordert Thomas Gräble ein Umdenken. Bepreist werden soll nicht das verschickte Volumen, sondern das einzelne Produkt.
2: Das verstehen so auch immer mehr Kunden. Und das ist das Schöne. Und auch immer mehr Kunden gehen von der Verpackung mittlerweile weg. Weil das ist natürlich auch gerade bei Andreas ein Riesenvorteil.
1: Denn Andreas Göring transportiert so gut wie alles ohne Karton oder Plastikmantel. Allerdings fehlt es noch an einer geeigneten Software, um eingehende Aufträge optimal zu bearbeiten. Dies spielt auch für große Logistikkonzerne eine Rolle. Die Göttinger Zufalllogistik Group zum Beispiel investiert deshalb nicht nur in einen Hersteller für Lastenräder, sondern auch in ein Logistiksoftwareunternehmen ein langfristiges Vorhaben. Denn aktuell sei die Lastenradlogistik noch nicht wettbewerbsfähig, findet Zufall Innovation Scout Mark Henkel. Wenn wir aber an eine Zukunft denken, die wirklich ähm, nachhaltig ist, die die Umwelt und den Menschen in den Vordergrund stellt und nicht einfach nur das Geld, was man verdient, dann glaube ich, wird es ein sehr, sehr, wettbewerbsfähiges, äh, sehr wettbewerbsfähiger Ladungsträger werden der auch wirklich im Zweimann-Handling, da gibt es ja auch was aus Kassel, auch eine Waschmaschine zustellen kann. Eine wichtige Rolle spiele dabei die Regionalität und sogenannte Micro-Hubs. Das heißt weg vom großen Verteilzentrum hin zu vielen kleinen Depots. So könnten Lastenräder Leerfahrten vermeiden und die Strecken blieben kurz. Um die Lastenradlogistik wettbewerbsfähig zu machen, braucht es deshalb Vorreiter wie die beiden Lüneburger Unternehmer. Also ich glaube, ohne so Pilotprojekte wie würde die Szene gar nicht so weit vorangehen. Da sind Leute dahinter, die das vor allen Dingen auch erstmal nicht machen, um Geld damit zu verdienen, sondern erstmal das machen, um einen Unterschied zu machen und auch ein Proof of Concept hinterlegen. Und das sind Wegbereiter. Ja, Ohne diese Menschen würde diese ganze Branche. Ähm, noch weiter hinten sein. Pionier Andreas Göring ist Idealist, sagt er. Das müsse er auch sein, denn steigende Kosten für Ersatzteile wie Bremsscheiben verringern auch seine Gewinnmarge. Dennoch ist er glücklich mit seinem Berufswechsel.
2: Und so bin ich nun dort, wo ich sein wollte und werde dieses Lastenrad fahren, bis ich von ihm herunterfalle. Dann ist es auch
0: gut so. Wer so ein Lastenrad steuert wie in diesem Fall, der sorgt sozusagen ja immer gleich selbst für seinen eigenen Antrieb. Benzin oder Strom braucht er natürlich nicht, die anderen aber schon. Und da wird eine Frage immer drängender. 2035 soll es ja soweit sein. Dann werden wohl nach den Plänen der EU auf Europas Straßen nur noch Neuwagen unterwegs sein, die kein CO2 mehr ausstoßen. Das heißt vor allem freie Fahrt. Für saubere Elektroautos, während Benziner und Diesel endgültig ausgebremst werden. Ist diese Umstellung auf klimaneutrale Fahrzeuge wirklich so schnell zu schaffen? Darüber wurde gestern Abend ausgiebig in unserer Redezeit diskutiert und die Skepsis
1: unserer Hörerinnen und Hörer war groß. Meine Frage dazu ist, ob
2: sich